0: zusammen. Herzlich willkommen bei 3 Effects. Mein Name ist Jonas und ich bin wie immer heute nicht allein da, sondern mit mir zusammen nehmen auf die gute Nessa. Hello! Und der gute Jeremy.
1: Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, gute Nacht, was auch. Ich hoffe es wirklich für euch. Ja, also ja,
0: wir nehmen es <lacht> gerade zu komischen Zeiten auf. Nicht urzeitmäßig, sondern eher was gerade so in der Welt passiert. Ich. Nehmen an, wir sind der tausendste Podcast, der darüber redet, aber ich, wir haben vorher mal kurz darüber geschwätzt und haben gesagt, okay, wir wollen trotzdem drüber reden, ähm, nämlich was gerade in der Ukraine passiert, was da genau in den letzten Tagen abgelaufen ist, was da jetzt passiert, was man so aus der Berichterstattung mitnimmt, wie es den Menschen dort geht, was das vielleicht noch für Folgen haben wird. Dann frage ich euch mal direkt, wie habt denn ihr so die letzten Tage erlebt?
2: Bis gestern eigentlich eher so, ja komm, dann macht das doch eh nicht. Also ich habe es mir vielleicht auch so ein bisschen schön geredet, muss man sagen. Ähm, aber so wirklich schockiert war ich dann heute Morgen auch nicht, als ich die Nachrichten gelesen habe. Aber es macht einen natürlich auch unglaublich traurig, dass sowas in Europa zu dieser Zeit passieren kann.
1: Also... Ich bin ehrlich, aufgrund der Tatsache, wie ich jetzt die Situation die letzten Wochen verfolgt habe, interessiere mich ja eventuell auch hin und wieder für solche Themen. Vor einem Monat hätte ich gesagt, ähm, die Situation ist für alle Parteien so am besten, dass diese gegenseitige Drohkulisse erhalten bleibt, habe ich auch vor einem Monat gesagt. Aber dann hat sich so ein bisschen in eine, in eine Richtung entwickelt, wo das so ein bisschen zum Selbstläufer sich hochgeschraubt hat. Und ähm, dann hast du auch noch verschiedene Angaben aus Russland bekommen, die sich absolut widersprochen haben. Ähm, vor allem in dem, wie sie mit dem Westen kommuniziert haben. Also es gab einmal die Kommunikation dem Westen gegenüber und einmal der Bevölkerung gegenüber, die komplett unterschiedlich war ähm, und ein komplett anderes Weltverständnis gezeichnet hat. Und also die letzten Tage hat es sich halt schon extrem angedeutet. Ähm, auch die... Hartnäckigkeit, wie beispielsweise die NATO und die USA davor gewarnt haben, ähm, dass das jetzt passiert, war es in der Hinsicht nicht überraschend. Als es dann heute Morgen passiert ist, muss ich sagen, da war ich, also, da war ich schon extrem schockiert. Also, ich glaube, der, es gab für mich so zwei Momente heute, wo ich sage, die waren so, die bleiben mir wahrscheinlich relativ lang im Gedächtnis. Nicht Putins Rede, wo er mit Atomwaffen oder so gedroht hat, was auch absolut nicht geht. Und einfach nur zeigt, wie irre der Kerl ist, sondern vor allem dieser, diese Berichterstattung, die UN-Sitzung wird unterbrochen für eine Eilmeldung. Hey, sie sind einmarschiert und wir hören gerade Raketeneinschläge oder Explosionen in der Nähe von Kiew. Und dann hat man eben die Tonaufnahmen gehört und gehört, ja, in Kiew hört man Explosionen. Und der zweite Punkt war dann die Sirenen, die heute Morgen durch Kiew gescheitzt und die übertragen wurden, wo ich mir gedacht habe, ich bin in meinem Leben aufgewachsen, ohne dass diese Sirenen für mich eigentlich eine wirkliche Relevanz und Bedeutung hatten. Und jetzt höre ich die, zwar in einem anderen Land, was aber im Endeffekt ungefähr so weit entfernt ist wie von München einmal bis Norddeutschland hochfahren, von Norddeutschland, Flensburg, die Ecke, was halt schon relativ nah ist, vor allem in Europa. Und das war so der Moment, wo ich mir dachte, hier läuft so viel gerade, so viel. Und auch so eine gewisse Hilflosigkeit.
0: Ähm, vielleicht holen wir mal die Hörer kurz ab, weil ich bin mir sicher, in den nächsten Tagen und Wochen wird sich da noch sehr viel tun an der aktuellen Situation. Vielleicht machen wir mal einen kurzen Umriss, wie genau gerade die Situation ist. Wir nehmen auf am Donnerstag, den 24.2. Abend, recht spät, äh, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, ist, so wie, äh, so wie Jeremy gerade schon erzählt hat, äh, Russland in die Ukraine einmarschiert. Es wurden tatsächlich militärische Attacken geführt. Äh, es kamen die Einmeldungen, dass äh, auch Bombardements auch in Richtung Kiew
1: gestartet wurden. Ähm, das bedeutet, die... Also es gab mehrere... Ja. Es gab mehrere Luftschläge, einmal die Welle heute Nacht, dann heute Vormittag nochmal welche und ähm, die russische Armee hat von mehreren Seiten angegriffen und zwar in allen Teilen der Ukraine, nicht nur in denen von den vor ein paar Tagen als unabhängige Regionen oder ähm, Volksrepubliken anerkannten äh, Regionen Donetsk und Luhansk, sondern ähm, eben auch in der ganzen Ukraine, von Belarus aus, von der Meerseite her. Und Stand jetzt stehen Teile der russischen Armee in Tschernobyl und haben das äh, die Region eingenommen in der Nähe von Kiew. Ähm, die, der Süden der Ukraine gilt als ähm, besetzt, ebenso die ähm, bisher besetzten separatistischen, das ist der Status quo.
2: Aber es gab ja nicht nur militärische Angriffe, sondern auch Hackerangriffe, ja. so wie ich das mitbekommen habe. Auch ziemlich weitreichend, äh, ganzes Banksystem lahmgelegt. Ach, was wisst ihr da noch mehr da?
0: Ähm, ich habe nicht so viel von den Hackerangriffen mitbekommen. Ich habe nur äh, mitbekommen, dass einer der ukrainischen äh, Nachrichtensender gehackt wurde und äh, die dann eben recht schnell einfach den Stecker ge gezogen haben und dann über Twitter veröffentlicht haben. Hey, alles was ab der und der Uhrzeit veröffentlicht wurde, kam nicht von offizieller Seite. Ähm, da kann man jetzt rein interpretieren, dass da Fehlinformationen versucht wurden zu streuen. Ähm, ansonsten, dass das Bankensystem gekickt wurde, habe ich gar nicht mitbekommen, um ehrlich zu sein.
2: Ja, ich glaube, also viel wird da auch spekuliert. Ich meine, das ist ja auch so ein bisschen jetzt mit China passiert. Ich habe ja vorhin angefangen, gesagt, ja, China hat Taiwan eingenommen. Dabei war das nur Fake News, ähm
1: beziehungsweise noch nicht bestätigt News, kann, kann, auch, kann auch eine ganz andere Situation sein, aber das ist gerade eh ganz, ganz gefährlich. Ähm, man sollte man sollte sich, und das wirklich ein Appell an alle, die jetzt gerade zuhören und ähm, alle von euch, diese ganze Situation ist darauf aufgebaut, von Desinformation zu leben. Daraus nähert sich der... Davon nähert sich auch der, ähm, im Endeffekt Russland und Putin. Die setzen auf diese Desinformation. Das ganze Nachrichtensystem, gerade in Russland, ist Desinformation, Desinformation der eigenen Bevölkerung und ebenso wird Desinformation nach außen trans. Ähm, wer heute auf TikTok oder etc. unterwegs war, da gab es auch massive Pro Videos von wegen, ja, das ist, voll, das ist eigentlich ein Friedenseinsatz und keine Ahnung was die wurden wirklich zugemüht damit. Und es ist ganz, ganz wichtig, sich auf verlässliche, überprüfbare Quellen zu beziehen. Und das sind, da gibt es Journalistinnen und Journalisten, die man kennt, die man entsprechend auch vertraut und die ihre Quellen auch offenlegen und die ihre Berichte auch ja, nachvollziehbar gestalten bzw. belegen. Wenn da jetzt von ARD, ZDF Auslandseinsätze da, da sind äh, oder Auslandsreporter da sind, die geben nur hauptsächlich das wieder, was bestätigt ist. Zwar hin und wieder auch Gerüchte, aber auch mit dem Nachsatz, das können wir nicht bestätigen. Verlasst euch einfach bitte wirklich auf bestätigte Nachrichten, auf die bestätigte Nachrichtenlage. Und zwar von offizieller Seite. Und die offizielle Seite, ob ihr der jetzt unbedingt vertraut oder nicht vertraut, aber die, off die offizielle Seite ist in dem Fall... <lacht> ARD, ZDF und ähm, die Staaten äh, oder der Staatenbund beziehungsweise auch die Bundesrepublik Deutschland, wenn die da eine Verlautbarung ausgibt. Ähm, die andere Seite, ähm, die, die aggressiv gegen die Ukraine vorgeht, die setzt auf dessen massiv. Und dem sollte man nicht ja, nachgeben und nicht drauf reinfallen. Aber das passiert ganz, ganz leicht und deshalb ganz vorsichtig
2: ja. auf Twitter und Co. Aber Social Media ist gerade auch trotzdem sehr am eskalieren. Ich war vorhin mal auf TikTok unterwegs und auf der einen Seite sieht man tausende Demonstranten, die in Russland auf die Straßen gehen, die aber auch gleichzeitig äh, von den Cops niedergeknüppelt werden. Und auf der anderen Seite sieht man richtig viele Livestreams aus der Ukraine, wo Leute einfach aus dem Fenster filmen und äh, die Sirenen ertönen äh, überall. Huf!
1: Das ist halt einfach so, es ist einfach skurril und natürlich, mal ganz ehrlich, natürlich eskaliert da Social Media in der Hinsicht, weil ein Großteil dieser Generation hat mit Krieg, vor allem wir in Europa, nie irgendwas zu tun gehabt. Das ist was ganz, ganz Neues. Ich hatte auch jetzt vorgestern die Diskussion mit dir, Jonas, oder auch äh, mit einem anderen äh, Kumpel. Äh, diese, dieser Zustand, dass du tatsächlich im Jahr 2022 da hockst und dir Gedanken darum machst, es könnte bald Krieg in Europa geben. Oder es gibt jetzt Krieg in Europa. Das ist... Stell dir vor, du hättest, hättest dir das letztes Jahr gesagt. Hättet ihr euch da geglaubt?
2: Ja, 2020 hat es definitiv... Also vorletztes Jahr. Ja, okay, also, vor
1: drei Jahren. Ach,
2: das war definitiv das Jahr, in dem World War III ähm, kurz, kurz okay, vorm what? Eskalieren war. Kurz davor.
1: Ja, okay, Trump-Iran stimmt schon, aber Sagen wir, keine Ahnung, vor vier, fünf Jahren. Naja, in Anbetracht dessen, dass
0: das mit der Krim 2016 war, <lacht> muss ich sagen, ja.
1: Also Ja, und du, hast, du hattest die Krim und was ist danach passiert? Irgendwie ist eingeschlafen.
0: Richtig, aber irgendwie war das dann trotzdem immer so... Also ich weiß nicht, natürlich hatten dann so die ganzen Staaten drumherum, also die eben nicht Russland und Ukraine waren natürlich auch so ihr Interesse, das ein bisschen im Sand verlaufen zu lassen, weil man natürlich auch diesen Konflikt scheut. Es ist gerade eine unglaublich bedrückende Situation. Alles fühlt sich so ein bisschen an wie so ein Pulverfass, ist es ja im Grunde auch, weil ähm, sowohl die EU als auch die NATO als auch die UN alle bekunden äh, die Solidarität mit der Ukraine. Ja, wir wollen zur Seite stehen, aber... Ähm, man kann beispielsweise nicht einfach sagen, okay, da interveniert man jetzt militärisch, ob das jetzt der richtige Weg ist und so weiter. Das ist jetzt eine Diskussion, die können Leute an einer anderen Stelle führen. Aber ähm, ich glaube, so der Autonormalbürger, dem ist gar nicht so bewusst. Ja, das kann man natürlich machen, führt aber dazu, dass sich die NATO in einen Krieg begibt mit Russland. Und das ist dann eben so die... Eskalationsstufe, die man immer geschafft hat, im Kalten Krieg noch halbwegs zu umgehen. Also so gefühlsmäßig, ich glaube, vielleicht sogar ein bisschen mehr als ein Gefühl, sind wir gerade so nah an einem wirklich eskalierenden Krieg wie seit der Kuba-Krise nicht mehr.
2: Stellt euch mal vor, Trump wäre Präsident geblieben.
0: Der hat, hat seinen Senf natürlich auch dazugegeben. Also nee, der hat angefangen mit, äh, wie schlau es von Putin war, dass er die Gebiete <lacht> einfach anerkannt hat und dann Militär hingeschickt hat und dann natürlich noch den Satz hinterher geschoben, mit ihm als Präsident wäre das natürlich nicht passiert.
2: Klassiker. Ja. Oh
1: yeah. Ja, aber ich, glaub, ich glaube, also das, das ist immer so eine Glaubensgüste, aber mit einem Präsidenten Trump... Hätte Putin es vielleicht nicht unbedingt für notwendig gehalten, mm. jetzt einzumarschieren, dann hätte er es wahrscheinlich halt später gemacht.
2: Die Aber waren ja eh best friends.
1: Ja, das ist immer so ein Hören, Sagen, Glauben, Nichtwissen. Auf jeden Fall war die also die Reaktion der NATO Staaten, das sind ja die USA, Island und dann viele europäische Staaten, nicht die Ukraine. Ähm, das ist ganz wichtig, vor allem für diesen äh, Konflikt, weil das hat dadurch nicht den NATO-Bündnisfall ausgelöst. Die Ukraine ist auch kein Mitglied der Europäischen Union, worauf man es beziehen könnte, ähm, sondern steht da halt relativ allein. Da. Ähm, auch wenn da die vergangenen Jahre das Bestreben da war, sich der EU beispielsweise anzunähern und anzuschließen, eine Demokratisierung stattgefunden. Ähm, Musst du trotz Musst du trotzdem sagen, das ist halt so die Krux bei der Geschichte, weshalb die NATO nicht weiter interagiert und es noch nicht in der Art eskaliert ist. Und ähm, weshalb, sage ich mal, dieses Ausreizen auch nicht wirklich einschränkbar ist aus militärischer Sicht, sondern eben das Ganze über Sanktionen laufen muss. Und bei Sanktionen muss man klipp und klar sagen, die wirken nicht von heute auf morgen. Also einige tun es, aber wenn du, wenn du wirklich Schaden anrichten möchtest... Äh, dann ist das was mittel- oder langfristig ist. Das Einf Einfrieren von Geld und Zahlungsmöglichkeiten beispielsweise ähm, wirkt sich nicht direkt heute aus in den meisten Fällen, aber längerfristig oder wenn du äh, keine Rohstoffe bedienen kannst für deine Produktion, ähm, das tut schon was. Aber damit stoppst du halt nicht unbedingt direkt einen Vormarsch von einer aktiv laufenden oder fahrenden Armee.
2: Ja, aber trotzdem kam es ja auch heute zum Aktiencrash, soweit ich das mitbekommen habe, in Russland. Jeremy ist schon wieder <lacht> nicht zufrieden mit meinen Aussagen. Aber ähm, Stand gestern äh, war es auch so, dass diese ganzen russischen Oligarchen ungefähr zusammen 35 Milliarden verloren haben. Ist das auch schon so ein Sümmchen?
1: Naja, die Sache, die Sache ist so, ähm, aktuell ist schwierig, da Zahlen äh, zu haben. Auf jeden Fall gab es klar einen massiven Einsturz an den äh, internationalen Finanzmärkten, auch bei uns. Ähm, Russland natürlich am meisten und wie so für Krisen üblich, der Goldpreis ging nach oben, die Rohstoffpreise gehen nach oben. Das sind ganz normale das sind ganz normale erwartbare Entwicklungen. Und der Rubel ist natürlich abgestürzt, also die russische Währung. Logischerweise, weil...
0: Ich habe es gerade mal aufgemacht, also hier ist jetzt nur eine Schlagzeile, darauf darf man sich nicht beziehen, aber vor elf Stunden postete die online äh, fast 50% Minus-Rubel und Moskauer Börse stürzen ab. Also das ist natürlich so, so etwas, das war ja abzusehen, ja. nachdem so ungefähr jedes Staatenbündnis gesagt hat, hey, äh, da werden jetzt
1: Sanktionen verhängt.
2: Ob das Putin jetzt groß juckt, ist dann halt die andere Frage.
1: Ja, der Rubel ist aktuell äh, 0,01 Euro wert, also Ruf. ein russischer Rubel.
2: Ja, das sind, ähm, ja, da ändert sich auch alle paar Minuten die Situation komplett Ähm. Aber was vielleicht wichtig ist und worüber wir sprechen sollten, ist die Auswirkung auf uns jetzt, auf unser Leben. Weil wir haben nun mal einen deutschen Podcast. Wie sieht es für Deutschland aus jetzt? Wie geht weiter auch hier?
1: <lacht> Wird teuer. Wird richtig teuer.
2: Meinst du jetzt äh, Öl, Gaspreise und so weiter?
1: Insgesamt. Rohstoffe äh, insgesamt werden teuer. Ähm, Energieversorgung aufgrund der Tatsache, dass wir von Russland so abhängig sind aktuell noch. Wäre übrigens gut jetzt mal für diejenigen, die sagen, ey, Erneuerbare, ihr hm. seht die Abhängigkeit. Das kann man vielleicht zum positiven drehen für die, für die Leute, so als kleiner Werbehinweis, wobei Werbung aktuell ja, vielleicht gar nicht notwendig ist. Hm. Ähm, wir müssen halt aber auch schauen, dass, dass wir im, beispielsweise Nord Stream 2 etc., die Stilllegung bringt natürlich auch einen immensen Verlust. Dieses Ding wurde jetzt gebaut für ganz, ganz viel Geld, auch Steuergeld und jetzt wird es halt nicht genutzt. Ähm, das ist auch nicht optimal, allerdings in der Situation immer noch so. Die Sankt Man muss sich auch klar sein, Sanktionen haben immer zwei Auswirkungen. Einmal auf den, den man sanktioniert, aber auch auf sich selber, weil man selber ja auch nichts beziehen kann, ähm, was doof ist natürlich. Dementsprechend, man muss sich da auf eine neue Situation einstellen und was geht? man auch nicht vergessen darf. Das hat natürlich dann auch wirtschaftliche Auswirkungen. Wenn die Rohstoffpreise etc. steigen, die Energiepreise steigen, dann hat das vor allem auch für unseren Mittelstand oder Unternehmen, die sehr, 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 sehr viel Energie beziehen, immense Kosten zur Folge jetzt mittelfristig. Und da muss man auch sagen, das klingt jetzt bald nach Rezession, so aus mhm. wirtschaftlicher. Aber genug davon.
2: Du hast vorhin angesprochen, Jonas, Wehrpflicht, Wehrdienst, ähm, werden wir jetzt eingezogen? Was ist da deine Meinung dazu?
0: In erster Linie jetzt mal, ich hoffe sehr nicht, sagen wir es mal so, also äh, Jeremy hat es jetzt schon angesprochen, also der NATO-Bündnisfall tritt nicht in Kraft, weil die Ukraine kein NATO-Mitglied ist, sprich äh, die NATO befindet sich nicht in einem Krieg, das bedeutet Deutschland muss jetzt gerade nicht mobil machen, natürlich sind jetzt alle Staaten vor allem so in Richtung Osteuropa gerade sehr in Alarmbereitschaft, man hört es gerade von den äh, östlicheren EU-Staaten oder auch den NATO-Mitgliedstaaten, äh, dass dort auch mal mobil gemacht wird, die Verteidigung an den Ostgrenzen sehr, sehr arg verstärkt wird. Ähm, die USA hat angekündigt, ich glaube 7000 Soldaten wieder nach Deutschland zu verlegen. Sprich, militärisch wird natürlich jetzt alles sehr äh, auf die Verteidigung zusammengezogen und man merkt natürlich, dass die Staaten Angst haben, aber im Moment denke ich auf keinen Fall. Und ich hoffe sehr, dass das auch niemals passiert, dass wir in einen Krieg schlittern, der dazu führt, dass jetzt äh, viele junge, mittelalte Menschen in, äh, in die Armee angezogen werden. Jeremy, was sagst du?
1: Ja gut, ich glaube, ich als Student bin dann ohnehin nicht betroffen, du als A Jemand, der schon arbeitet und eine abgeschlossene Ausbildung hat, ähm, du wärst glaube ich betroffen, äh, wenn es hart of hart käme. Nee, ähm, alles gut. Vor ähm, allem als Teil also, des
2: Mobilitätssektors. Hallo.
1: Ja, nee, äh, alles gut. Alles gut. Die Sache ist, die Sache ist die. Ähm, dieses. Ja, ich glaube da jetzt nicht dran und sonst was. Das ist so ein bisschen das, was uns in diese Scheißsituation getrieben ja, hat. Das ist so eine gewisse Naivität. Es, ich hoffe es, ja, sagen wir okay. es so. Ähm, das stimmt. Allerdings, wenn wir mal realistisch an das Ganze rangehen, Wir haben ein nato kommando Das bedeutet ganz, ganz viele Mitglieder der NATO, die auch schon aktive Soldaten haben, aktive Militärstreitkräfte haben, die übrigens mehr sind, als die, was Russland zur Verfügung hat. Ähm... Und es geht dabei geht ja um eine, einen Verteidigungsfall, äh, den man normalerweise angeht, wenn es hart auf Rat käme. Ähm, und da muss man natürlich sagen, die haben erstmal Ressourcen, die eingesetzt werden können. Das heißt, man müsste schon einen längerfristigen Konflikt haben, der dazu führen würde, dass das notwendig werden würde. Auf der anderen Seite, wenn wir einen Kriegsfall haben... Dann ähm, gibt es da natürlich auch Sonderregelungen für die Bundesrepublik. Das bedeutet, man kann schon eingezogen werden, beispielsweise für irgendwelche Arbeitstätig ähm, oder dergleichen. Das kann schon passieren, ähm, einfach weil die Produktion und die, der Staatshaushalt eben auf Krieg ausgerichtet wäre. Ähm, aber ich sehe tatsächlich jetzt nicht dieses Riesenpotenzial, dass wir dann... Ähm, morgen unsere Stahlhelme immer aufhocken müssen und okay. dann gen Osten marschieren müssen. Das hoffe ich jetzt mal wirklich nicht, aber da sind wir wieder beim Haus. <lacht> aber ich nehme es auch tatsächlich erstmal nicht an.
2: Also ich glaube, dass da vor allem Leute, die eine abgeschlossene Grundausbildung tatsächlich haben, eher eingezogen werden, wenn überhaupt. Die Leute, die halt früher Teil von dem Wehrdienstprogramm waren. Jetzt ist halt die andere Frage. Tun solche Ereignisse den Wehrdienst wieder aktivieren? Müssen wir das in Zukunft wieder machen? Das ist halt jetzt dann die andere Frage.
1: Was ist denn deine Meinung dazu? Du stellst die ganze Zeit die Fragen und lässt uns antworten, während, wir, äh, während du keine rauskommst.
2: <lacht> ja, also das Thema Krieg betrifft uns alle, ja. Aber ich als Frau habe da auch die privilegierte Position, dass ich da jetzt nicht der Erste bin, den man anschaut, wenn es heißt, ja, an die Waffen los jetzt.
1: Ja, du bist aber in der medizinischen Versorgung dann die erste, die angesprochen wird, aber das...
2: Ja, das ist dann wieder die andere du. Sache, aber das ist dann nicht der Dienst an der Waffe, sondern ähm, ja, hier, wir haben jetzt hier einen in die Luft gesprengten, fliegt den mal wieder zusammen. Ähm, wahrscheinlich genauso traumatisierend, aber ich werde jetzt wirklich nicht die erste sein, die da zu den Waffen gerufen wird, deswegen ist es für mich halt jetzt irgendwie nicht so ein großes Nachdenkthema. <lacht> Ihr lacht mich jetzt aus, aber äh, was ich jetzt so im Umfeld mitgekriegt habe, ähm, die, gerade viele männliche Leute haben sich Gedanken gemacht, ja, was, wenn wir jetzt eingezogen werden? das ist schon das so eine... Das habe
1: ich tatsächlich, genau die Diskussion haben wir zwei geführt.
2: Das ist halt diese Angst, so, ja, ich bin jetzt äh, Mitte 20 ähm, und eigentlich fit, ne, früher wäre ich jetzt der Erste gewesen, den man an die Front gestellt hätte, ähm ich als Frau muss mir halt da weniger Gedanken drüber machen. Erstens, ja, wegen dem Geschlecht und zweitens äh, bin ich im medizinischen Bereich, das heißt, ich muss nicht an die Front, sondern bin halt eher für andere Tätigkeiten prädestiniert. Deswegen habe ich jetzt auch eher euch gefragt, weil für euch fühlt sich das vielleicht auch ein bisschen mehr real an, sage ich mal, oder ist halt die Angst da auch realer, oder also, die Gedanken, sage ich jetzt mal.
0: Also zwei Dinge dazu, ähm, zum einen klar, also so wie du es schon schilderst, ja, ähm, Alleine, wenn man sich jetzt so ein bisschen die Historie anguckt, wir hatten jetzt im letzten Jahrhundert zwei Weltkriege hier in nächster Nähe und gerade in den letzten Jahrzehnten wurde ja wirklich sehr viel Arbeit in Deutschland reingesteckt, mal das Ganze aufzuarbeiten, man hat dann auch viele Geschichten mal gehört, wie war es denn wirklich im Krieg, im Ersten Weltkrieg, im Schützengraben, wie alt waren denn die Leute, die dann dort in diesen Kriegen gestorben sind und dann hörst du von 17-Jährigen, die an eine Front geschickt werden und dann eben im Granatfeuer äh, zerfetzt wurden. Also das, das sind halt äh, Schicksale, das sind Existenzen, das sind Leben, die ausgelöscht wurden und einfach viel zu früh ausgelöscht wurden und die eben ihr ganzes Leben noch vor sich hatten. Da, da wird man natürlich nachdenklich, gerade wenn jetzt plötzlich diese Situation da ist, ähm, für eine Generation, die das große Privileg hatte, Krieg nie in der nächsten Nähe zu haben. Klar, zwischen uns und der Ukraine sind noch einige Staaten, aber man muss halt auch bedenken, Gerard vorhin diesen Vergleich gebracht, Kiew ist so weit entfernt wie Rom ungefähr. Also, ähm, das ist sehr nah. Und äh, klar, da, da kommt man dann auch so ein bisschen ins Grübeln. Was ich mir jetzt gerade noch für eine Frage gestellt habe, als du... Äh, gefragt hast, kommt denn der Wehrdienst nochmal oder äh, verändert das so ein bisschen das Bild auf, äh, auf den Wehrdienst oder den Dienst an der Waffe? Ich weiß nicht, in welche Richtung es sich dann entwickeln wird, ähm, was natürlich auch sein kann, einfach dadurch, dass eben jetzt mal wieder so ein bisschen in die, äh, ins Gedächtnis gerufen wird, hey, es kann ja tatsächlich zu einem Kriegsfall kommen. Vielleicht äh, könnte es dazu kommen, dass die Bundeswehr in Zukunft Probleme hat, äh, eben neue Rekruten anzuwerben, weil die Menschen gesehen haben, hey, es geht ja schneller, als man denkt, dass plötzlich Kriegsfall ausbricht und man dann der Erste an der Front ist. Und ähm, vielleicht könnte das dann dazu führen, dass man mal wieder in der Bundespolitik die Diskussion starten muss, müssen wir eine Wehrpflicht einführen oder bleiben wir bei der Berufsarmee?
1: tatsächlich, Gedanke der Wehrpflicht aufgegriffen, das war halt so der, der mir jetzt die letzten Tage immer wieder ist, dass es eigentlich, also eigentlich per se nicht notwendig wäre, wenn die Welt so schön wäre, wie, wie wir sie uns vorstellen. Wir haben aber inzwischen wieder den Fall, dass in ähm, der Welt die Statistik die Woche immer mehr Autos und äh, Demokratien so ein bisschen schwächeln. Klingt doof, aber Statistisch ist es. Halt. Ähm, und dementsprechend auch diese gesamte Sicherheit. Wir haben jetzt ein Land, Europa, einfach eine Prämisse über den Haufen gehört und aktiv Angriff gegen ein anderes, gegen einen anderen souveränen, international anerkannten Staat, die Ukraine. Und ähm, da gibt es halt einfach ja, dieses Mindset wieder. Also es ist. Da, und es ist auch so da, dass gelebt wird. Und solange dieses Mindset da ist, brauchst du eine gewisse Fähigkeit, im Ernstfall reaktionär handeln zu und auf den Ernstfall reagieren zu können. Und dementsprechend halte ich unter einer aktuellen Situation, und die hat sich die letzten Jahre ja immer weiter zugespitzt, ähm, die Debatten darüber nicht, nicht so ein... Absolut sinnvoll, das zu machen. Dann halt in diesem Konzept, ja, okay, man kann sich entscheiden, ob sozial, äh, ob du dann eben Arbeit machst oder äh, bei der Bundeswehr, das ist ja eine Möglichkeit. Und da geht ich dann aber
2: auch die nächste Debatte los, wie ich es gerade gesagt habe, mit der Geschlechter. Ja, das
1: Geschlechtding, ähm, da würde ich auch sagen, jetzt mal ganz ehrlich, wir sind ins, darüber hinweg, dass wir dieses Klischee, also bei der Bundeswehr gibt es auch welche Soldatin. Ähm, die Möglichkeit besteht für beide und es ist ja im Endeffekt weiter als eine gewisse Absich eine Absicherung auch der Bevölkerung ähm, dahingehend gegen Aggressoren im Notfall reagieren zu.
2: Ja, also ich finde das, es ähm, auch nicht richtig, dass ja. wir da kategorisch ausgeschlossen sind von dem Wehrdienst. Ähm, wir können ja immer noch sagen, ja, wir wollen lieber Zivildienst machen. Aber jetzt durch Studium ähm, bin ich tatsächlich auch mit einigen Soldatinnen in Kontakt gekommen. Also die Sanitätsoffiziere sind ja auch tatsächlich... Genauso viele Frauen wie Männer, ich habe sogar das Gefühl, ein bisschen mehr Frauen. Ähm, und die sind da auch mit Leib und Seele zuerst Soldat und dann als zweites Arzt. Und ich finde, wenn du das willst, dann go for it, auf jeden Fall. Also, ich meine, warum sollen wir jetzt, warum sollt ihr ein Jahr eures Lebens hergeben und wir müssen das nicht, nur weil wir Kinder gebären können? Es ist ja nicht so wie früher, dass man jetzt mit 20 direkt Kinder kriegt, sondern wir kriegen ja auch. Ende 20, Anfang 30, unsere Kinder.
1: Ja, und so ganz nebenbei, ähm, in der heutigen Situation, das war ja der zweite Punkt, hast du darüber geredet, über das Ding, ja, wie stellst du es dir vor, klar haben wir ähm, und wir haben entsprechend ausgemalt. Und in der heutigen Situation wäre ich heilfroh, wenn ich einen Wehrdienst gemacht hätte, mhm. so doof sich das anhört, aber, ähm, einfach nur, falls dir halt jemand
2: Müll, ja. <lacht> eine Waffe ja. in die Hand drückt, dass du weißt, okay, wo ist jetzt vorne?
1: Ja, nee, ich habe, ich hab, Jetzt mal ganz ehrlich, dieses, dieses Gefühl, ja, okay, du machst jetzt, wenn der Ernstfall käme, was wir jetzt mal hoffen und nicht annehmen. Ähm, du kriegst ein Ding in die Hand, ge Hand gedrückt, eine Woche Ausbildung, und dann heißt es, okay, Abmarsch. Hm. Im dümmsten Fall. Wo ich mir denke, okay, vorher hätte ich ein Jahr gehabt oder ein halbes Jahr, wo ich dann eine Grundausbildung gehabt, wo ich mich dann äh, damit hätte vertrauen können und keine Ahnung wie.
2: Äh, ja, ist schon ein anderes Niveau. Ja, definitiv. Weil du halt auch
1: lernst, sag ich mal, so doof das jetzt klingt, aber mit dieser Situation oder diesem Mindset, ja, tigerisches Handeln. Oder ja. da kommt ein aggressiver Part auf dich zu. Zumindest mal ein Kontakt zu. Das hier ist der erste Kontakt in der Hinsicht, den wir haben, der jetzt nicht Terrorismus ist.
2: Hm. Ja, also wie gesagt, ich habe mir da jetzt nicht so Gedanken drüber machen müssen, aber was ich tatsächlich gemacht habe, ist, ich habe gegoogelt, wo liegt denn jetzt genau die Ukraine und wie weit ist denn das jetzt von mir weg? So, das habe ich äh, als erstes gemacht, als ich heute nach Hause gekommen Um trotzdem mal halt zu gucken, ähm, ja. Das hat mich dann schon ein bisschen beruhigt, dass da ein paar Länder dazwischen sind. Eins. Ja. Wenn du dumm dummer anstellst. Ja. Jetzt aber jetzt ist es nicht so direkt, ähm, so wie ich gehe kurz mal nach Tschechien, um mir Kitten zu kaufen. Die
1: Ukraine ist eins, der Flächen, ist eins der flächenmäßig größten oder das flächenmäßig größte Land der Ukraine. Äh, Europas, eben Russland, ähm, wenn du Russland rausziehst. Und ich sag mal so, davon sind große Teile von 48 Stunden militärisch vom Aggressor kolliert worden. Also die schaffen schon, relativ große Distanz zu überbrücken, in relativ kurzer Zeit.
2: Ja, du weißt doch, ich bin das der Optimist. War bei
1: mir so der, das war bei mir so der Punkt, wo ich dachte, und deshalb ist halt dieser Punkt ja in Europa bei mir nochmal im Kopf. Ja,
2: klar, klar. Definitiv. Aber solange das dort bleibt, ist für mich jetzt die direkte Angst um mein Leben jetzt nicht gegeben. Aber wir sind in Deutschland natürlich auch so ein bisschen auf dem Präsentierteller, sagen wir mal so. Wir haben hier UN-Stützpunkte, Atomwaffenlager, Militärbasen. Hm.
1: Und ich möchte darauf hinweisen, dass es so ein Ding gibt, das heißt jetzt nicht Fußmarsch, sondern Raketensysteme oder Flugkörper, die können so ein bisschen über Länder hinwegfliegen. Ja. Relativ fix sogar.
2: Aber macht euch das Angst, dass wir hier so ein bisschen ähm, die Rohstoffe und die Kriegsmaschinen und so weiter bei uns gelagert haben, der UN?
1: Nö. Hm. Nö. Also, direkt um die Ecke ist es nicht.
2: Von uns jetzt direkt, ja, okay. So, ja,
1: Rammstein ist ein bisschen weit weg. Hm.
2: Aber glaubt ihr, dass wir deswegen von Russland angegriffen werden, wenn es jetzt zu weiteren Ausschreitungen kommt?
1: Wenn, wenn, es, einen wenn es eine kriegerische Auseinandersetzung und einen kriegerischen Konflikt zwischen äh, der NATO geben sollte, natürlich wird dann auch Deutschland angegriffen. Aber dann wird Russland das genauso machen, wie sie es heute in der Ukraine gemacht haben. Sie gehen erstmal hin. Natürlich, natürlich kann man nicht ausschließen, dass er auch gegen Zivilbevölkerung... Da, gibt's, äh, da muss ich aber eindeutig sagen... Da habe ich bisher keine verlässlichen Quellen gesehen. Kann natürlich inzwischen auch anders sein. Ähm, aber so wie es aussagt, erstmal militärischen und strategisch wichtigen Punkten wie Flughäfen und dergleichen, die lahmlegt und da beispielsweise äh, die Gebäude äh, attackiert oder die Landebahnen und dergleichen, um eben zu gucken, dass man den Ländern so ein bisschen oder der Ukraine so ein bisschen die Wehrfähigkeit nimmt. Weil eine Luftaufklärung oder eine Luftwaffe äh, zu, zu haben und zu nutzen, gewisser Vorteil gegen eine Rassionsabwehr.
2: Es fliegen ja auch gerade gar keine Flugzeuge über die Ukraine. Man sieht den Flugradar und alle fliegen außenrum. Ja, und aus es fliegen ja gerade auch ziemlich viele Leute und aber Flughäfen sind gesperrt, Autobahnen sind voll, äh, Züge sind voll. Huf. Also die Menschen verlassen Kiew, äh, fahren aufs Land, Vielleicht auch über die Grenze.
1: Nach Polen lief einige. Ungarn hat es auch, glaube ich.
0: Israel hat sich vorbereitet auf Ukrainer mit jüdischem Glauben, dass die dorthin fliehen, haben sie angekündigt.
1: Es ist auch wichtig, dass man äh, diesen Punkt eben jetzt schon auf die Tagesordnung packt und auch hingeht und sagt, äh, wir wissen, dass das ein verdammtes Flüchtlingspotenzial mhm. äh, gibt. Ein Kriegsgebiet ist natürlich ein Gebiet, wo die Menschen... Menschen potenziell raus wollen, vor allem je länger der Konflikt dauert. Ähm, die meisten wollen gerne in ihrer Heimat bleiben, aber wenn sie feststellen, sie können nicht, dann werden sie Alternativen suchen und in den vergangenen Jahren hatten wir oft die Probleme, dass man auf so ein Thema nicht vorbereitet war und dementsprechend ist es auch ganz wichtig, als EU, aber auch europäische Staaten insgesamt, jetzt da schon an einer Lösungsmöglichkeit für den Notfall zu arbeiten, ähm, der eintreten kann, auch Deutschland. Und das ist natürlich ein Projekt, was gemeinsam geht und damit es halt nicht wieder so tief geht wie Male, wo man absolut keinen Plan hatte und sich auf nichts
2: Ja, vielleicht kann man aus äh, 2015 äh, der Flüchtlingskrise ein bisschen lernen und die Sachen vielleicht besser machen. Wobei ich glaube, schwierig.
1: Manche können es, manche vielleicht nicht. Ich hoffe, dass die anderen Akteure daraus lernen kommen.
2: Es wäre wünschenswert auf jeden Fall. So, jetzt haben wir ja einen ziemlich groben Überblick über die Gesamtlage und alle möglichen Dinge gehabt, sage ich jetzt mal. Ja. Wollt ihr noch irgendwas loswerden?
1: Ich will loswerden? Ähm, Nochmal die Tatsache, wir haben uns anhand unseres Informationsstatus, der auch nicht 100% verlässlich ist, die Lage ist gerade nicht, nicht gesichert und der Informationsfluss genauso wenig. Ähm, dementsprechend haben wir uns auf das bezogen, was wir wussten, was unser Kenntnisstand war. Ähm, wenn sich daran was ändern sollte, informiert euch bitte selber. Wir können äh, und dann entschuldigen wir uns, wenn wir eventuell was falsch sind. Ähm, trotzdem wünschen wir, wünsche ich euch und uns allen... Hm dass wir aus der Scheiße schnell wieder rauskommen und dass das nicht zum Fläschchen eskaliert weil So doof das klingt. Ein Krieg, der über den europäischen Kontinent zieht, habe wirklich gar keinen. Gar kein.
0: Dann mache ich vielleicht noch die abschließenden Worte. Ja, ähm, hoffen wir aufs Beste. Also wünsche mal den Menschen vor Ort alles Gute, dass bei denen alles glatt geht, dass sie heil nach Hause kommen, dass sie heil da rauskommen, wenn es denn nötig ist dass sie Zuflucht finde und dass sich die Situation wie auch immer irgendwie lösen lässt.
2: Ja, das war noch ein schöner Abschlusswort. Ich kann mich da nur anschließen.
1: Alles Gute uns allen.
2: <lacht> Bis nächste Woche, hoffentlich.
1: Ciao.